0: Et euh, dernière connerie que j'ai faite pour la route, avant d'arrêter ce podcast, c'est euh, la connerie que j'ai nommée 100% bio. Et là, vous me voyez venir, fin 2015, pendant environ 4 mois, j'ai mangé 100% bio. Mais je déconne pas, vraiment 100% bio. L'intégralité de ma nourriture était issue de l'agriculture biologique. Il y avait un label biologique quelque part. Et je refusais tout le reste. Alors, tenez-vous bien, ça me coûtait 150 euros par semaine de me nourrir seul pendant cette période-là. 600 balles de course par mois pour une personne de la folie furieuse. Et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et ça faisait un moment que je n'avais plus prononcé cette phrase. Avant toute chose, j'aimerais à nouveau m'excuser. Concernant la qualité audio de ce podcast, évidemment, je suis à nouveau à Bucarest et j'ai toujours pas racheté de micro. Donc là, je tourne avec un micro-cravate, ce n'est pas l'idéal pour les podcasts. Euh, depuis le dernier épisode, on a déménagé, on est dans un appartement euh, là, du coup en location de très longue durée. Mais c'est vrai que puisque je fais de moins en moins de podcasts, j'ai pas pensé à acheter de micro. Désolé pour ça. Ces derniers mois ont été drôlement chargés et ceci justifie l'absence de nouveaux épisodes durant cette période. Malheureusement, malheureusement, désolé, je ne suis pas là pour annoncer le grand retour des podcasts puisque l'avenir Quoique incertain, me laisse présager des mois largement occupés sur d'autres fronts. J'imagine que pour l'heure, on va juste profiter de cet épisode pour couvrir le sujet mentionné dans le titre, et ce sera déjà une bonne chose. Les quelques minutes que nous allons passer ensemble vont se déposer, vont se décomposer, excusez-moi, comme tel. Il y aura six points précis que je veux développer concernant la gestion des repas pendant un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, je voudrais conclure cet épisode en vous partageant les trois erreurs que j'ai personnellement commises à ce sujet entre 2015 et 2016. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, je vais vous demander un effort colossal. Alors, préparez-vous. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast ou sur iTunes, c'est que vous avez un iPhone, bien entendu. Dans ce cas-là, je vous propose un truc Très, très simple. Vous allez sur le profil de l'émission directement en cliquant sur l'épisode. Donc, vous cliquez sur le logo ou sur le rééquilibre alimentaire. Et puis, vous ajoutez 5 étoiles et un petit commentaire. C'est très cool. Ça aide le podcast à se répandre. Et c'est une façon simple et gratos d'apporter votre soutien à mes travaux. Voilà. Merci d'avance. Donc... Comment gérer ces repas pendant un rééquilibrage alimentaire C'est la grande question et nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet avec le point numéro un. et je vais vous les citer petit à petit. Point numéro un qui sera aller au plus simple. Non, ce qui est compliqué et très développé n'est pas systématiquement meilleur ou supérieur. Les blagues les plus courtes sont-elles toujours les meilleures C'est la question que je vous pose. Et maintenant, je vais même vous demander, les repas les plus simples le sont-ils aussi eh bien, probablement en vérité. Mon premier point sera donc le suivant. Essayez de ne pas vous prendre la tête. Et je vais développer. L'idée d'un rééquilibrage alimentaire reste toujours d'adopter un nouveau mode de consommation qui durera longtemps. De changer vos habitudes dans l'objectif de maintenir vos résultats à long terme. J'aimerais alors vous poser cette question. Est-ce que la façon dont vous mangez pendant votre phase de perte de poids vous semble tenable à moyen et long terme alors pas au niveau des quantités, simplement dans la gestion de vos aliments, dans la composition de vos repas, dans les efforts à fournir pour les préparer, etc. etc. Si la réponse est oui, eh bien c'est génial. C'est le synonyme que votre progression physique résulte d'un changement de consommation adapté à votre vie réelle. Vous pouvez vous projeter sereinement dans le futur. Si la réponse est non, eh bien, c'est dommageable. Ce qui vous pousse, ce qui vous poussait à faire des efforts aujourd'hui, eh c'est le résultat et la motivation d'un objectif à atteindre. Et puis, ma grande crainte, c'est qu'une fois que votre poids cible sera atteint, eh bien, plus rien ne justifiera de tels efforts. L'idéal pour moi étant donc de concilier progression physique et normalisation de vos habitudes alimentaires. J'ai tendance à croire que moins est égal à plus. À nouveau, je vais m'expliquer. Si vous avez peu d'efforts à fournir pour gérer votre alimentation, c'est bénéfique. Et en allant au plus simple, vous évitez la frustration quand certaines semaines, ce qui arrive, votre poids stagne. Puisque cela n'est pas lié à une quantité d'efforts intenable. Au contraire, si vous suivez un régime alimentaire extrêmement compliqué, l'absence de résultats corrélés sera tout bonnement insoutenable psychologiquement. Vous vous sentirez floué. Vous allez dire, mais quoi Quoi J'ai repris 300 grammes alors que j'ai fait super gaffe à ma bouffe, je me suis forcé à manger ça et ça, et j'ai banni ceci, mes aliments préférés. C'est insupportable. Aller au plus simple, ça ne veut pas dire manger des galettes de riz et du thon en boîte. C'est simplement rester cohérent vis-à-vis -vis de vos disponibilités et de vos envies. Inutile de cuisiner des plats hyper compliqués si vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas Mieux pour la santé. Pas la peine de varier vos fruits à l'extrême. Si c'est plus simple pour vous de manger une banane au goûter sans jamais changer, eh bien faites-le. C'est une règle logique. Allez au plus simple. C'est la garantie de limiter les frictions et de tenir à long terme. Parce que tous, tous les systèmes complexes finissent par s'effondrer sous leur propre poids. C'est Nassim Taleb qui explique ça bien mieux que moi avec brio dans son livre « Antifragile ». Quoi qu'il arrive, il faut garder la conclusion suivante. La simplicité a du bon, gardez-le en tête. On va passer au point numéro 2 de ce podcast, de cet épisode, et ce point-là va être repositionner la hiérarchie. Dans la continuité du point précédent, je vous prie d'arrêter avec les petits détails sans importance. La hiérarchie de priorité doit être positionnée de façon logique et cohérente si vous voulez obtenir des résultats. On s'en fiche de savoir si vous avez fait cuire le riz pendant 9 ou 12 minutes. Ce qui compte, c'est la quantité de riz que vous avez fait cuire et que vous allez manger. Voyez-vous le paradoxe Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un peu idiot, hein je, je, je le précise. Je faisais souvent face à ce genre de problématiques incohérentes. Avec l'inconscience de mes débuts, j'étais persuadé que quand une élève me disait « oui, j'ai compris », elle l'avait vraiment compris. Et c'était, bien entendu, une grossière erreur de ma part. D'abord, parce que je ne m'exprimais pas aussi clairement qu'aujourd'hui. Ensuite, parce que je parlais à mes élèves comme s'ils étaient câblés sur le même niveau d'information que moi. Grosse erreur. Et enfin, je n'avais pas encore compris que la plupart du temps, quand une élève me disait « A », ça voulait dire « B » ou « C ». Donc, entre ce que les élèves me disaient et ce que je comprenais et ce qu'ils voulaient réellement transmettre et ce qu'ils faisaient réellement, eh bien, il y avait une grosse, grosse différence. Du coup, on se retrouvait dans des situations cocasses. Notamment en 2015, quand j'ai commencé à bosser en ligne, eh bien, il y a une élève, euh, une élève me dit qu'elle a pris 2 kilos. Alors que depuis trois semaines, elle a arrêté tous les sucres raffinés, qu'elle ne mange plus de malbouffe et que pour faire passer ses fringales, elle mange des noix et des amandes. Bon, après vérification et discussion avec elle, eh bien, c'est tout à fait vrai. Euh, elle mange sain et même parfaitement sain. Pourtant, elle a vraiment grossi. Dans ma tête, là, il y a un bug à ce moment-là. En 2015, ça n'est pas possible. Puis, euh, comment on peut expliquer que cet élève, cette, cette femme, a arrêté les sucres raffinés, elle mange vraiment mieux, elle mange beaucoup mieux, elle a arrêté la malbouffe depuis trois semaines pour de vrai, et pourtant, elle a, elle a pris 2 kilos. Alors moi, dans ma tête, il faut se remettre dans ma tête en 2015, je me dis, mais pas possible, il y a un truc qui, qui va pas. Et puis, quelques jours plus tard, tout s'éclaire quand euh, je lui demande de me détailler précisément ce qu'elle mange pendant une journée, parce que je me dis « c'est pas possible, il y a un truc qui est, qui est trop bizarre, il faut absolument qu'elle m'envoie une journée complète pour voir ce qu'elle mange et on va, on va réussir à trouver la solution euh, ». Et en lisant ces collations, je tombe de très haut, parce qu'il y a marqué « un petit paquet d'amandes et un petit paquet de noix tous les jours ». Donc, elle a précisé « 75 grammes d'amandes et 75 grammes de noix tous les jours ». C'est-à-dire 1000 calories. Et là, c'est bon. Ben voilà. À ce moment-là, j'ai trouvé d'où viennent les deux kilos. Dans mon innocence de débutant, je n'avais pas clairement défini la hiérarchie de priorité pour elle. Les quantités comptent plus que les aliments. Génial. Elle mange super sain, mais elle mange beaucoup trop. Voilà. C'était la vérité brute. Et c'est ici que je veux venir, que je veux, pardon, en venir avec la hiérarchie. Avant de vous attarder pour savoir si les palourdes sont riches en iodes, avant de vous prendre la tête avec vos apports en vitamine A, avant de crier au loup parce que le sucre blanc est moins sain que le sucre de canne, commencez par être tout à fait clair et précis vis-à-vis -vis de vos besoins réels en calories. Je suis en déficit calorique Oui, ok. Bon, maintenant, je me concentre sur les repas. Je suis en déficit calorique Non Ok, comment faire pour y aller C'est ici que doit se positionner la hiérarchie. La priorité est évidemment sur le déficit calorique. Parce que vous aurez beau manger de la façon la plus saine du monde, si vous n'êtes pas conscient des quantités qui sont adaptées à vos besoins, c'est tout bonnement foutu. Hiérarchisez les choses convenablement. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans les articles et dans les books gratuits. Ensuite, on va passer au troisième point qui est jouer au jeu des saisons. Et je pense personnellement que c'est intelligent de consommer des fruits et des légumes de saison dans la gestion de son alimentation pendant un rééquilibrage alimentaire. Notamment dans une logique anthropologique, on peut aisément venir à la conclusion que vos ancêtres, pendant plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années, consommaient les aliments que la nature leur offrait à son propre rythme. C'est-à-dire que c'est vos ancêtres des... qui, qui s'adaptaient aux saisons de la nature et pas l'inverse avec la mondialisation actuelle. Donc en créant une base logique de composition de repas, il est très facile de réadapter son alimentation en fonction de la saison et des fruits et légumes disponibles à ce moment-là. Consommer local et par découlement de saison est une bonne chose pour vivre et évoluer au rythme du climat. En second lieu, vous en tirerez des bénéfices nutritionnels non négligeables parce que si votre courge butternut de novembre vient juste d'être ramassée et que vous la mangez dans la foulée le lendemain, eh bien elle sera encore gorgée de vitamines et de minéraux. Par contre, si vous consommez une tomate qui vient du bout du monde en plein décembre, il y a fort à parier pour qu'elle soit vide de nutriments à cause du voyage et de sa cueillette précipitée. Je sais que la majorité des gens vivent déjà inconsciemment dans ce paradigme où la saisonnalité des aliments influence vos repas. Ça ne fait quand même pas de mal de le repréciser. Donc, manger idéalement local et de saison, c'est une très bonne idée dans la gestion de vos repas pendant un rééquilibrage alimentaire parce que c'est instinctif, c'est intuitif et c'est logique de faire comme ça l'intégralité de l'évolution votre organisme a été faite autour de ces saisons et de la saisonnalité des euh, fruits et des légumes. Donc, autant poursuivre là-dedans pour rester tout à fait cohérent. Quatrième point, il me semble, euh, c'est un point que je définirais comme étant très important, prendre du plaisir au quotidien. C'est tellement évident que c'en est affligeant de devoir le rementionner. Le schéma classique des régimes slash perte de poids qui échouent est le suivant. Du lundi au vendredi, je fais des efforts colossaux pour manger peu et souvent bah, assez dégueu en plus. Cette réussite se base uniquement sur la volonté et ma motivation chancelante. Arrivé au week-end, je mange n'importe comment pour me récompenser des efforts de la semaine. Et bizarrement, rien ne progresse. Parfois, le bouchon est poussé, est poussé pardon, encore plus loin avec un mode de consommation extrêmement, extrêmement restreint pendant enfin, admettons trois semaines complètes. Une belle perte de poids, puis une explosion de frustration liée à la contrainte trop grande. Pour éviter ça, si c'est bien ce que vous voulez, en tout cas je l'espère si vous écoutez ce podcast, eh bien il faut prendre du plaisir dans votre alimentation du quotidien. Mangez les aliments qui vous plaisent tous les jours. Vous aimez les pommes de terre, les haricots rouges et le steak eh Mangez-en. Vous aimez les abricots au sirop et aussi le chocolat noir eh Mangez-en toujours dans le respect de la hiérarchie que nous avons mentionnée plus haut dans ce podcast. Et c'est dingue parce qu'une partie significative de mes élèves dans le programme rééquilibrage alimentaire me répète tous la même chose au moment du premier bilan dans le module 1. Je pose la question, qu'avez-vous appris et mis en place dans ce module 1 Et puis les élèves me répondent quasiment tous, j'ai compris que je pouvais vraiment, vraiment manger ce que je voulais et kiffer mes repas. Depuis, je me sens moins frustré et je progresse bien. Restez logique. Si vous détestez le brocoli, n'en mangez pas. Aucun aliment n'est obligatoire ou indispensable. Restez juste finalement dans une logique de compromis entre votre objectif, vos besoins caloriques et vos envies réelles. Je ne parle pas de manger de la pizza matin, midi et soir, et vous l'avez bien compris. J'évoque juste la notion selon laquelle vous devez apprendre à vous faire plaisir au quotidien dans vos assiettes sans culpabiliser. Point suivant, qui est le cinquième point de cet épisode, on va parler de votre emploi du temps. Il y a deux extractions principales dans cette partie. La première, c'est l'anticipation et la prédictabilité de vos repas. Si le midi, vous n'avez jamais le temps de faire à manger et que par conséquent vous en venez à faire des choix par défaut de dernière minute, anticipez simplement en cuisinant la veille pour le lendemain. Je l'ai fait pendant des années et je n'en suis pas mort. Mon emploi du temps ressemblait à ça. Alors, c'était en 2015, 2016. 2016, il me semble. Oui, 2016. Je partais travailler en vélo à 7 heures. Je terminais à 18 heures, en vélo à nouveau. Je, euh, ensuite, à 18 heures, en finissant de travailler, j'allais immédiatement à la muscu en vélo. Et j'arrivais chez moi à environ 20 heures, 20 heures 15. Je faisais à manger pour deux personnes le soir, puis en même temps, je préparais mon repas du lendemain midi. C'était honnêtement intense, mais j'arrivais à concilier un gros emploi du temps avec le respect d'un objectif nutritionnel. D'autant plus qu'on verra dans mes erreurs que je vous dirai à la fin de cet épisode que j'allais en vérité plus loin que ça. Bon, alors oui, ça n'est pas aussi bon de manger un plat réchauffé le lendemain midi. Oui, c'est un peu chiant de préparer la veille au soir, mais euh, c'est la vie. Si vous pensez que votre progression mérite que vous cuisiniez 15 minutes de plus le soir pour le lendemain, alors tant mieux. Sinon, eh bien vous avez juste à faire du mieux possible pour ne pas manger n'importe comment sur le pouce à midi. Il est aussi possible de faire du meal prep. alors Je l'ai fait, quelques élèves euh, à moi le font. Par exemple, ça, ça peut se faire le dimanche après-midi. Vous cuisinez pour toute la semaine ou au moins pour une bonne partie et puis vous conservez tout ça dans des tupperwares. C'est vraiment une bonne idée dans certains cas et c'est à vous de tester. Je sais que je l'ai fait, euh, pareil, dans, dans cette période à peu près où j'avais un emploi du temps vraiment surchargé et que je ne rentrais pas chez moi de midi, donc je préparais à manger euh, la veille au soir. Voilà, c'est possible de le faire et je faisais même le dimanche pour… Je, je cuisinais en général le dimanche après-midi, je faisais quatre ou cinq repas et ça me faisait le lundi midi, le mardi midi, le mercredi midi, le mercredi soir parce que j'avais un emploi du temps qui correspondait à ça. Vous pouvez essayer de le faire, c'est intéressant. La seconde extraction dans cette partie, donc dans ce cinquième point, ça consiste à l'interprétation, puis la compréhension et enfin l'adaptation de vos repas à votre emploi du temps. Euh, à traduire, placez vos calories au bon moment. Si vous avez très très faim le matin, mangez beaucoup le matin et moins le soir. Si vous mangez à midi et qu'ensuite par vos contraintes professionnelles vous ne pouvez plus manger avant 20h, eh faites en sorte d'avoir beaucoup de calories le midi, pour repousser la faim le plus longtemps possible. Je veux juste vous transmettre l'idée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de répartir ses repas sur la journée. Il y a juste là ou les façons adaptées à vous en fonction de vos contraintes horaires et de vos cycles d'appétit. Donc, c'est vraiment à vous de gérer tout ça. Et enfin, sixième point qui s'intitule « Commander le recette ». Sixième et dernier point pour gérer ces repas pendant un rééquilibrage alimentaire, c'est l'e-book recette. On vient ensemble de voir une bonne partie théorique en cinq points. Maintenant, ça, c'est du podcast. Ça manque peut-être de visuel, de quantité, d'idées pratiques, de composition en réel. Et c'est pour ça qu'on a créé l'e-book recette spéciale rééquilibrage alimentaire. Vous avez donc 30 repas, décollation, petit déjeuner, déjeuner et dîner, qui sont parfaitement composés pour un rééquilibrage alimentaire. Les recettes sont simples, rapides et efficaces pour les gens normaux, ceux qui vivent dans le vrai monde, comme vous, si vous écoutez ce podcast. Si vous voulez progresser sans avoir à cuisiner 3 heures par jour, si vous voulez manger sain, mais aussi bon et en respectant vos calories, si vous, aurez, si vous aimeriez enfin pouvoir manger des repas qui vous calent vraiment et de surcroît, qui sont riches en protéines et donc qui favorisent la perte de gras. Bon, l'e-book recette est dispo depuis hier matin à 7 heures sachant que je publie ce podcast le jeudi, l'ebook est dispo depuis le mercredi. Et il y a 200 personnes qui l'ont déjà commandé, donc en 30 heures. En 30 heures, il y a eu 200 commandes. Évidemment, l'ebook répond à tous les enjeux que j'ai mentionnés au cours de ce podcast. Pour voir la page de commande et tous les détails à ce sujet, eh bien, je vous ai mis le lien de, de l'e-book sous le podcast. Ou alors, vous avez juste à taper directement dans votre navigateur www rééquilibrage-alimentaire.com slash recette avec un S pour tomber sur la page. Comme d'habitude, avec moi, il n'y a pas de magie ou de miracle. Ce que je raconte, ce que je raconte sur l'ebook, c'est exactement ce que vous trouverez à l'intérieur. Donc voilà, si vous le voulez, vous pouvez, en plus, pour les 250 premiers inscrits, il y a des bonus. Donc, euh, allez voir ça, allez voir la page directement de l'e-book. Maintenant, pour finir cet épisode en beauté... <rire> je vais vous parler de mes plus grandes erreurs nutritionnelles euh, qui se sont passées majoritairement sur la période 2015-2016. Alors, mes plus grandes erreurs. La première, je l'ai nommée index glycémique, indice glycémique. Ça a probablement à voir avec la période de lecture scientifique outrancière que j'ai passée en 2015. Je bouffais des études, des livres et des conférences sur la nutrition à un point inimaginable et c'est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Je m'explique. Plus on s'enfonce dans les méandres de la nutrition, plus on se sépare du réel. À force de lire et d'analyser des papiers scientifiques, eh bien, je suis devenu cinglé. Je croyais que ces tableaux et ces lignes reflétaient la réalité. Alors, je me suis mis à faire gaffe à tout pour qu'au final, ma, ma vie ne ressemble plus à rien. Les additifs, eh bien, je les ai tous éliminés. L'alcool, je n'en ai pas bu une seule goutte, j'ai arrêté complètement de boire de l'alcool. Les fast-foods et même les restos, je n'y allais plus du tout non plus. Les repas dans la famille de ma copine à l'époque, eh bien, j'emmenais mon Tupperware. Donc il faut voir la situation quand même, j'étais euh, assez jeune et je me pointais, je connaissais personne, repas de famille, j'emmène mon Tupperware, normal. Et on me prend un peu pour un fou, Bon, c'est comme ça. Noël, eh bien c'est pareil, hors de question que je mange ces aliments transformés, j'emmenais mon Tupperware à Noël au premier de l'an, en soirée avec mes potes, au repas de famille, c'était comme ça. Et le pompon de la connerie, c'était l'index glycémique, euh, bon voilà, j'ai nommé cette partie comme ça parce que vraiment c'était pour venir couronner le tout, pour venir couronner ma connerie euh, de, de l'extrémisme. Hein. Vous combinez tout ça, donc tout ce que je viens de mentionner, plus de fast-food, plus d'alcool, plus de resto, les repas de famille en s'isolant, en mangeant son tupperware, et vous découvrez un type complètement cinglé qui développe des tocs liés à la nourriture. Alors, il n'y avait pas d'isolement social, je continue à avoir beaucoup de monde, mais par contre, j'emmenais ma bouffe partout et tout le temps. Et c'était vraiment, vraiment le summum de la débilité. Au final, je ne mangeais pas vraiment varié, et ces efforts colossaux investis ne se traduisaient même pas sur ma progression physique en musculation. J'étais persuadé à ce moment-là, mais persuadé, j'ai persuadé que les index glycémiques hauts nous tueraient tous. J'étais persuadé que les coca zéro nous tueraient tous. J'étais jeune et arrogant au point de ne pas écouter les professionnels anglophones qui me disaient de prendre du recul et d'arrêter d'être débile. Hein, parce que je communiquais avec des experts... Je des, des, des professionnels sur le sujet majoritairement anglophones, qui étaient des gens et qui restent des gens aujourd'hui très très intelligents et très bien informés sur le sujet. Et non, avec mon arrogance euh, et mes quelques années d'expérience, euh, à ce moment-là, j'avais seulement deux, deux ans d'expérience. Non, non, je sais mieux que tout le monde. J'ai lu des études, j'ai lu des livres, et c'était complètement débile et ça ressemblait à rien. Et puis un jour, et puis un jour, je me suis réveillé. J'ai compris qu'en dehors de certaines bases irréductibles Évidente et basée sur l'empirisme, eh bien le reste n'était que fascination de l'ordre de la science scientifique. Et là, tout a explosé. J'ai vulgarisé les concepts, je suis sorti de la nutrition pour m'intéresser aux sujets adjacents comme la psycho, comme la philo, comme l'anthropologie. Alors, quelles leçons il faut tirer de euh, ces erreurs Eh bien, c'est qu'en dehors de quelques bases solides et logiques, le reste n'est que détail réservé à la science. Je ne dis pas qu'il faille tout vulgariser, je pense simplement qu'il faut se concentrer sur ce qui compte véritablement à notre échelle individuelle. Et que je me sens en bien meilleure santé aujourd'hui, alors que d'un point de vue scientifique, je ne devrais pas l'être objectivement. Mais pourtant, c'est le cas. Donc votre ressenti dans le monde réel, ici, celui-là, eh bien, il compte plus que tout. On va passer à ma deuxième erreur que j'ai nommée 6 repas par jour. <rire> Pendant quelques mois, j'ai fait 6 repas par jour. Ça me fait rire en y repensant tellement c'était idiot à nouveau. Euh, juste parce que c'était à la mode, je crois, et parce que, bon, il y avait plein, pareil, à nouveau, des, des espèces d'idées reçues autour de ça, comme quoi c'était bien de faire 6 repas par jour, c'était le mieux. Euh, c'était toujours des petites quantités et c'était censé améliorer l'absorption des nutriments, de manger toutes les 3 heures, etc. Bon, je suis tombé dans le panneau. C'est débile, c'était contraignant. Je mangeais du riz et du brocoli euh, avec du poulet en cours à 15h30. Donc, euh, merci pour, pour mes camarades, Ils devaient être très contents, même si bon, personne ne me faisait de, de remarques, puisque, puisque bon, voilà, c'était comme ça, ça ne dérangeait pas tant que ça. Mais bon, pff, à 15h30, riz, poulet, brocoli, ça ne devait pas être très agréable quand même. Et puis, même chose, même chose. Quand j'ai compris que les résultats physiques étaient imperceptibles, j'ai pris du recul et j'ai enfin, enfin compris ma connerie. Aujourd'hui, j'insiste sur le fait que votre alimentation doit s'adapter à votre emploi du temps et pas l'inverse. Et si je raconte tout ça, c'est parce que j'ai l'expérience quelque part. Je ne me permets jamais de parler quand je ne sais pas. Soit j'ai expérimenté personnellement, soit je l'ai fait par procuration en suivant des milliers de personnes depuis 2013. Quand je ne sais pas, je me tais. Et en l'occurrence, si j'ai fait six repas par jour, si j'ai tout divisé comme ça pour manger toutes les 3 heures, eh bien, c'était pour, pour l'expérience, pour essayer et parce que j'étais persuadé que ça fonctionnait. Aujourd'hui, si je dis c'est une grosse connerie, surtout, vous devez adapter l'alimentation à vos contraintes horaires, à votre mode de vie, à votre quotidien et à votre emploi du temps, c'est parce que euh, je sais qu'à long terme, ça aurait été complètement intenable de continuer à faire repas par jour. Comme je sais que c'est intenable pour certaines personnes d'avoir des contraintes alimentaires qui sont finalement débiles et injustifiées. Donc, l'alimentation doit s'adapter à vous et pas l'inverse, c'est très important. Et euh, dernière connerie que j'ai faite pour la route avant d'arrêter ce podcast... C'est la connerie que j'ai nommée 100% bio. Et là, vous me voyez venir. Fin 2015, pendant environ 4 mois, j'ai mangé 100% bio. Et je déconne pas, vraiment 100% bio. L'intégralité de ma nourriture était issue de l'agriculture biologique. Il y avait un label biologique quelque part. Et je refusais tout le reste. Alors, tenez-vous bien, ça me coûtait 150 euros par semaine de me nourrir seul pendant cette période-là. 600 balles de course par mois pour une personne. De la folie furieuse. Au bout de 4 mois, je me suis remis en question, et puis à nouveau, tiens, comme c'est bizarre, j'ai compris ma connerie, les extrêmes sont néfastes et débiles, en l'occurrence, aujourd'hui, je mange mes œufs bio, je bois du café bio, euh, mes fruits et légumes sont locaux et de saison, et pour le reste, je ne me prends pas la tête, euh, voilà, ça marche très bien comme ça » peut-être que je devrais le faire, mais ça n'est pas dans mes priorités. Et à nouveau, c'était un extrême. Je pense que les œufs, c'est intéressant de manger des œufs bio. Je pense que c'est intéressant de boire du café bio. Je pense que c'est intelligent de consommer des fruits et légumes de saison. Après, pour le reste, ça dépend de vous, ça dépend de votre budget, ça dépend de vos croyances, ça dépend de, euh, de, de pas mal de choses finalement. Cela dit, pour moi, euh, j'étais vraiment pas du tout en meilleure santé quand je mangeais 100% bio. Il n'y avait aucune différence visuelle. Alors, je sais que ça peut jouer sur le long terme. Cela dit, euh, là, je suis en, en parfaite santé tous mes marqueurs de santé sont au top, alors que bon, je fais pas très très attention au bio. Euh, et c'est là que je me rends compte, avec du recul, euh, que les périodes de ma vie durant lesquelles j'ai été le plus logique, le plus intuitif, le plus instinctif vis-à-vis -vis de mon alimentation, euh, c'est les périodes à laquelle j'ai toujours, enfin j'étais en meilleure santé euh, psychologique et physique, alors que les périodes extrêmes où j'évitais tous les additifs tous euh, tout, tout les index glycémiques hauts et tout ça, où j'allais plus au resto, eh bien, je n'étais pas nécessairement en bonne santé, euh, alors qu'aujourd'hui, tout va mieux. Enfin, tout va mieux. Ça allait pas mal. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de différence flagrante entre la qualité extrême de la nourriture que j'ingérais versus la qualité relative aujourd'hui. Euh, et pourtant, bon, tout va bien. Donc, c'était vraiment l'idée de ce podcast euh, et l'idée du premier point aussi d'aller au plus simple, de faire au plus cohérent, de faire au plus logique et d'adapter l'alimentation à vous. Voilà, en espérant que cet épisode ait pu vous apprendre quelques trucs, j'étais très, très heureux de pouvoir le faire. Maintenant, je vais, je vais retourner, il est temps que ce soit la fin, hein je vais retourner crouler sous le travail et peut-être qu'un de ces jours, j'aurai le temps de vous en enregistrer un autre. En tout cas, je l'espère. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour obtenir 30 recettes spéciales rééquilibrage alimentaire, cliquez sur le lien sous le podcast ou rendez-vous directement à l'adresse wwwrééquilibrage alimentairecom slash recettes avec un S pour commander l'e-book. Objectivement, il représente vraiment bien ce que je transmets depuis des années. Donc commandez-le, ça va vraiment vous aider. En tout cas, si vous pensez que ça peut vous aider, tout est, dé tout est détaillé sur la page d'inscription. Pensez aux 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup et je vous dis à bientôt.